0: välkomna till avsnitt två av skådespodden.
1: Jag heter Mina. Och jag heter Signe. Och det här är en podd om underhållningsindustrin och om livet som skådespelare. Precis.
0: Och vi är så glada att ni är tillbaka, att ni inte gav upp efter första avsnittet. Eller <laughs> Vad ska vi prata om idag då? Tycker du?
1: Ja du, idag så ska vi prata lite om vilka olika vägar man kan gå som skådespelare. Exakt. Det
0: finns ju en hel del att välja mellan och ingen väg är spikrak eller ens innebär att man kommer nå dit man vill.
1: Nej, det finns ju faktiskt inget rätt eller fel svar på vilken väg man kan gå som skådespelare. Utan där måste man ju faktiskt överväga lite själv om man tycker att man passar för. Mm,
0: precis, men om vi börjar lite med dig då.
1: Vilken väg jag har jag gått? Uh -huh.
0: uh,
1: ja, jag har testat på de flesta. <laughs> uh, nej men jag pisslade ju, som jag nämnde i tidigare avsnittet, med skådespelare redan som barn. Mm. Uh, och efter gymnasiet så valde jag att flytta till Los Angeles. Det var min väg. Mm. Uh, jag har alltid drömt om att flytta till Los Angeles. Uh, Los Angeles har alltid känts som hemma för mig. gör det fortfarande. Är det den innan du flyttade
0: dit? Ja, eller? men
1: lite så. Det har liksom alltid känts som att det är dit jag är på väg. Mm. Eh, och det kändes så, sekunden jag landade, så kändes det som att okej, nu är jag hemma. Ja. Jag flyttade ju dit utan någonting. Jag hade kommit in på, på college där. Mm. Jag hade sökt till en skola som är väldigt vanlig för svenskar att gå. En Santa Monica College heter den. Det är många, många svenskar eh, som går där. Eh, troligtvis vet att ni ser sig en Mm. Så jag hade sökt dit och kommit in, men landade liksom på LAX, helt utan boende och plan.
0: Ja. För man har mm. inte boende, det ingår Nej, inte där? Nej, utan...
1: inte när jag började. Mm. Det har jag gjort i tidigare år tror jag. Så har folk eh, kunnat få hjälp med det och så. Ja. Men jag hade inte det. Jag hade pratat med några tjejer i Sverige som vi hade träffats en gång och bestämt att vi skulle försöka hitta boende tillsammans. Mm. Men vi hade inget när vi kom dit.
0: Nej, jag klarade.
1: Så, ja, så vi, eh, vi kom ut i separata tillfällen och jag bodde på hotell de första tre veckorna tillsammans med först min farbrors dåvarande fru och min sen så min mamma. Mm. Eh, och letade boende där. Eh, ja. <laughs> Men eh, ja, sen så studerade jag på college i två år i Los Angeles, och gick också på en studio, en skådespelarstudio i Hollywood,
0: mm.
1: som jag inte kan rekommendera varmt nog. Det är nog det bästa valet jag har gjort i min skådespelarkarriär. Jag är
0: roligt, jag trodde du skulle säga, som jag inte kan rekommendera. Det var lite,
1: det, var ditt, det lät som att jag var på väg dit. Nej, det här är en studio som heter Anthony Mindles Actor Workshop, som ligger i Hollywood, och det blev lite mitt hem, skulle jag säga, i Los Angeles. Det var där som jag verkligen lärde mig att bli skådis. Jag lärde mig att hitta de vägarna som fungerade för mig. Mm. Jag hade nog väldigt länge, jag var 20 när jag började där. Och jag hade nog under väldigt lång tid kämpat lite med att hitta min skådespelaridentitet- jag hade en föreställning som jag tror att kanske många har, jag hoppas att det är någon som känner igen sig i det. Men jag hade en föreställning om att man behövde vara väldigt teaternördig
0: mm.
1: för att vara skådis. Och jag hade väldigt svårt med det under min uppväxt. Jag tyckte inte att det var jättekul att eh, leka djur när jag skulle välja karaktär. Mm. Eller att jag skulle liksom... Eh, tänka på någon som hade gått bort när jag skulle vara ledsen eller det var liksom väldigt många eh, strategier och metoder som, som inte fungerade för mig och som fick mig att ifrågasätta eh, Om det
0: verkligen passade Om dig. det verkligen mm.
1: passade för jag tyckte inte att det var superkul med alla de här improvisationslekarna och, och så mm. eh, Jag älskade att stå på scen och få ett manus i handen och få tolka det men allt det andra kändes lite löjligt för mig vilket det verkligen inte gör för alla. Det är nog en fantastisk del av, av många resa. Men för mig funkade inte det. Mm. Och jag blev inte en bra skådis av det heller. Nej. Jag tror att det var mycket som blev fejk.
0: Men vad lärde den här studion
1: ut Den här studion eh, jobbar mycket med... Vi kommer fram i framtida avsnitt prata lite om olika tekniker. Mm. Så jag kommer inte gå in närmare på det just nu. Men vi jobbade mycket med filmskådespeleri. Det här var ju i Los Angeles som inte har en, en teaterkultur allt men har en enorm filmkultur mm. så vi jobbade väldigt mycket med hur man skådespelar med nära eh, uttryck det vill säga när man har en kamera väldigt nära sig som man ju har mm. eh, på film och tv och inte på scen eh, så vi jobbade mycket med det, vi jobbade mycket med att vara in the moment, att vara närvarande där och då med sin motspelare och det var här lite som vi pratade om i förra avsnittet också det här med terapidelen kommer in att mm. det blev väldigt... Eh, Frigörande mm. eh, Och jag hade också en Jag hade ett par olika coacher där Men jag hade en coach som eh, Som verkligen nådde fram till mig eh, Han heter Brent Shout out Brent eh, Och han Lärde Mig kan man säga att inte tolerera Han tolererade inget bullshit mm. När det blev falskt När jag inte gjorde saker som kändes äkta Så kastade han en skog på mig typ mm. eh, gjorde han nog någon gång Nej, han liksom tvingade mig att bli det bästa jag kunde bli. Och tvingade mig att här, jag kunde inte låtsas någonting för honom. Nej. Att om han inte trodde på det jag gjorde. Då lät han mig inte göra det heller. Så under de åren som han coachade mig. Och som de skådespelare som jag jobbade med på den här studion. Som vi jobbade tillsammans. Så lärde jag mig lite att hitta mitt eget uttryck. Och hitta vad jag trodde på i mitt skådespeleri Mm. Så det var verkligen fantastiskt. Och det är också en stor, stor studio. Jag vet att de har producerat väldigt många framgångsrika skådespelare i Hollywood. Men ja, jag kan varmt rekommendera. Mm. Men det var, den, det var så jag började. Och mm. sen när mitt, jag bodde i Los Angeles ett antal år. Och sen när mitt visum gick ut så flyttade jag till London. Men där så nådde jag ingen vidare framgång. Så efter ett år i London så flyttade jag... Faktiskt tillbaka till Sverige. Och sen dess har jag bott och jobbat här. Mm. Och för mig så. Jag längtar fortfarande väldigt mycket tillbaka till Los Angeles. Jag är där flera gånger per år. Jag har några av mina absolut närmsta vänner där. Men har väl hittat lite fotfäste i karriären här. Så här är jag nu. Hej! då kan man
0: egentligen säga att. Om man ska välja liksom en väg som mm. du gick, då var det liksom skola.
1: Skola var det utomlands, ja, ja, skola. Jag valde valt skola utomlands, det var, mm. det var min väg.
0: Absolut. Eller det var det så som du började, eller du började när du var yngre, men att det var av mm. det som...
1: Ja, men det var, det var så. Jag, jag valde liksom att börja min... Utbilda dig. Ja, och mm. jag tror att jag behövde det. Jag behövde lite utbildning för att forma min skådespelare personlighet mm. tror jag mm. och jag behövde testa mycket som inte funkade för att hitta till den skådespelare jag är idag som jag tror är en helt annan skådespelare än den jag var för 10 år sedan och för 15 år sedan mm.
0: Det som kan vara väldigt bra med skolor också tänker jag att man får testa och göra det under så trygga former för det gör ingenting om man liksom misslyckas. Det går ju lite ut på att misslyckas mm. också så att man kan testa någonting annat och som du säger verkligen bygga sig själv som skådespelare. Så här, vem är jag och hur uttrycker jag mig och hur hämtar jag de här känslorna eller hur uttrycker jag de här känslorna för att man kan ju känna en massa saker men om man inte kan uttrycka dem då spelar det ingen roll.
1: Verkligen känner man sig vilsen och osäker, som många som börjar väldigt tidigt gör, mm. man är ju vilsen och osäker, vare sig man är skoldis eller inte så kan det ju vara en väldigt trygghet att få vara i ett rum tillsammans med andra vilsna liksom själar och, mm. och någon som kan guida en i allt mm. det där mm. Mm. så det är ju en väg man kan gå, vilken väg gick du? Nina? Nej, men jag gick också i skola mm. Men jag har nog alltid
0: haft någon liten så här dröm om att någon gång skulle åka till, till London och gå en utbildning där. Men det, det blev inte så. men, ja, men det gick jag i stet, men sen så flyttade jag till Stockholm och då gick jag på en skola som heter SET. Så Stockholms elementära teaterskola. Och det gjorde jag direkt efter gymnasiet. Och jag tror att det just då när jag gick den utbildningen, då tänkte jag att det här är en jätte det bra utbildning och den var jätte jättebra på många sätt också, att man mycket med Stanislavski-metoden och det hjälpte mig otroligt mycket som skådespelare men jag vet inte om det var just den liksom årskullen i kombination med lärare men det var också otroligt mycket ångest alltså att jag kom ifrån är en liten stad och liksom gymnasiet och så för mig hade verkligen teatern bara varit så jäkla roligt och härligt. Och även fast jag hade använt det i form av liksom terapisyfte så hade det bara varit... Nu kommer det låta så himla här, Men någon form av liksom kärlek. så alltså att Det var, var bara härligt helt enkelt. Men när jag gick den utbildningen och, och liksom efter, då kom
1: min ångest.
0: Alltså, och vad grundade
1: sig den ångesten i då? Jag
0: alltså tror att det blev någon form av prestationsångest och det kändes lite som att det skulle vara så på något sätt. Också som att alla hela klassen gick runt i form med prestationsångest.
1: Det finns ju en liten idé om att kreativa personer måste lida. Ja. Att ju sämre man mår desto mer kreativ är man. Ja,
0: ja men exakt. Jag tror att jag också började eh, sträva jättemycket efter att få den där bekräftelsen utifrån. Att för att jag ska duga och vara bra så behöver jag få den här bekräftelsen ifrån andra människor. Innan hade jag liksom bara gått på min känsla. Men det här är vad jag vill göra. Så det fick jag jobba med jättemycket efter. Och nu finns inte den här utbildningen kvar längre. Så att jag, jag kan inte säga om den har liksom ändrats sen dess. Eller om det bara var jag. jag. Jag kanske hade haft en helt annan upplevelse. som jag hade gått den när jag var liksom fem år äldre än vad jag var då till exempel. När man har lite mer så här, kött på benen. Och också kan säga ifrån till lärare. Och verkligen stå på sig. Är mer att ta sin plats. För jag tror att jag tog inte riktigt min plats. Och då blev jag en ännu mer introvert person en vad jag egentligen
1: är. Så... Men känner du att den utbildningen ändå gynnade dig. Som skådespelare. Eller har gjort i efterhand. I det jobbet du har gjort. Sedan dess.
0: Jag kan ju säga så att den gynnade mig. I mitt skådespeleri. Att jag fick vissa liksom, tekniker. Som jag kan använda mig av. Eller att jag liksom, fick utforska. Mycket på så sätt. Men, men jag tror att dit hade jag kommit ändå utan den, just den här specifika utbildningen, eller någon annan utbildning eller liksom workshops eller kurser eller jobbat med människor. Så jag att den, den tog nog mer från mitt liksom psyke än mm. vad den liksom gav mig som skådespelare.
1: Absolut. Och vad gjorde du när du hade gått ut den utbildningen då? Liksom? Vilken väg tog du då?
0: Jag tror att det här var också otroligt fokuserat på att den enda vägen nu är att söka till senskolan, alltså teaterhögskolan. Så att alla började ju söka. Då blev det också någon form av liksom massstress där. När en hel liksom årskull ska söka samtidigt och man jämför sig såklart med andra och, och sådär också. Och då fick jag ju också väldigt mycket ångest för det.
1: Du låter som en ganska ångestladdad person, Mina. <laughs> Kanske därför vi tyr oss till varandra. Oh, ja,
0: Nej, men men jag for, Jag sökte ju sen några gånger och det...
1: Och det är ju alltså för, för de som inte vet det då, så har ju vi fyra
0: ja. skolor i Sverige. Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå har liksom statliga... Teaterhögskolor.
1: Som också är kända, kan man väl säga, för att producera väldigt bra skådespelare. Ja. Det är ju väldigt fina utbildningar som är svåra att komma in på.
0: Mm, det är ju en väldigt stor konkurrens. Men det är ju också jättebra utbildningar. Mm. Och man får ju också kontakter. Alltså det är ju regissörer och alla kommer ju att kolla på alla liksom uppsättningar som man... Man
1: har. Och igen också det är ju en trygghet för då blir du inkapslad i den här lilla skådespubblan under ett antal år. Mm. Sen är inte det att säga att den utbildningen nödvändigtvis är rätt för alla skådespelare. Det finns ju kanske metoder och tillvägagångssätt och lärosätt som inte alla skådespelare trivs med.
0: Mm, eller
1: fungerar. Så det måste man ju också väga in i om det är om det är så att man söker scenskolan för att det förväntas av en, lite som du kände mm. att det var något som förväntades av dig. Eller om det är så att man söker för att man faktiskt vill gå.
0: Mm.
1: För jag kände också den pressen att jag borde söka skolan för det är det man ska göra som svensk ja. skådespelare. Mm. Men varken du eller jag har ju faktiskt gått sedan skolan.
0: Nej, jag kom aldrig in. <laughs> jag heller,
1: ingen av oss kom in. Det, det, det började och slutade där. Men du sökte både i.
0: Ja, jag sökte överallt.
1: Du sökte alla. Ja. Och kom inte in någonstans. Jag gjorde också. Jag sökte inte Luleå för jag ville, in, ville inte upp, upp dit upp. Nej. Äh, men jag har äh, en gång var mm. äh, det där stockholm gyötenborg Och det var inte rätt väg för mig. Nej. Uppenbarligen. Mm. <laughs> Sade någon annan. <laughs> mm. <laughs> nej. Är det någonting som du känner i efterhand att du är bitter eller ledsen över att det inte blev den vägen för dig? Um,
0: nej, men jag, nej, bitter är ju inte. E, är jag. <laughs> Säger jag med bitter underton nej, men eh, jag hade gärna velat gå sen skolan senskolan. Mm. Jag. jag tror att jag hade trivs. Bra. Sen vet man ju att det är såklart Men just då När jag sökte så Så ville jag ju verkligen mm. eh, Gå Och jag, som jag tror också att jag älskar ju teater Alltså mitt hjärta ligger ju främst liksom På teaterscenen
1: mm. eh, Ja där skiljer vi oss lite ja. För jag har ju mitt hjärta i film ja. Och i filmindustrin Och i filmskapande mm. eh, Vilket ju Som sagt blev en liten identitetskris för mig För jag hade väl någon idé om att det var inte riktigt fint att rikta in sig på film utan man skulle ju, älsk jag älskar missförstå mig rätt jag älskar teatern, det är verkligen eh, en helt magisk miljö eh, jag älskar att stå på scen i alla dess mm. former eh, men jag har ju en extremt nördig passion för filmskapande ja <laughs> det är verkligen, jag är superfilmnörd ja och det har jag tänkt på mycket när det gäller scenskolan. För jag tror att jag, så här i efterhand så tror jag att jag nog sökte för att det förväntades av mig. Mm. För det är ju, vad jag vet, det här är vi ju, ska vi också tillägga, vi har inte gått scenskolan. Vi är inga experter på Nej. någonting av det vi pratar <laughs> om egentligen. Men, men jag har fått intrycket av att det är relativt teaterinriktat. Mm. Vilket det jag... är det
0: väl också. Ja, de, har väl något, de har väl något filmblock? Mm.
1: Mm. Det finns ju, det kan ju också vara värt att tillägga, det finns väldigt få filmutbildningar i Sverige. Ja. Där man går skådespeleri för film. Det finns ett antal skolor som erbjuder kortare kurser inom det. Men det finns ju ingen renodlad filmskådespeleriutbildning.
0: Nej. Nej det finns det ju inte och det är kanske därför det ligger någon form av liksom förväntan på något sätt. Att det är den här vägen man ska gå. Alltså att man utbildar sig till liksom teaterskådespelare. Först och främst. Först. Och så har man den grunden och sen kan man gå vidare till. Men det är ju helt olika sätt att skådespela på så det är ju intressant.
1: Ja för tittar man på några av de största skådespelarna i Sverige så är det ju väldigt många som har gått sen skolan. Mm. Och det finns ju fantastiska skådespelare i svensk film och teater som, som har utbildat sig på, på eh, någon av Sveriges senskolor, Men det finns ju också en massa underbara skådespelare som inte har gått den vägen. Mm. Och då kan det ju vara lite svårare att uppleva göra det som. Eller min erfarenhet säger att det kan vara svårare att komma in på teaterna om man inte har en utbildning inom skådespeleri. Ja. Men däremot så kan du ju få en filmroll utan att ha tagit en teaterklass hela ditt liv. Mm. Så där är det ju, som du säger, jag tror att för att eh, vara framgångsrik på scen eh, och kunna namna de rollerna som faktiskt erbjuds så kan man behöva en del träning. Man kanske kan behöva en del eh, kunskap om hur man memorerar text. Hur man jobbar med en karaktär, hur man jobbar i en ensemble med andra skådespelare. Det finns ju mycket i teaterskådespeleri som är... Eh, teoribaserat skulle man kunna säga. Mm. Hur du jobbar med din röst för mm. att nå fram hela vägen på en stor scen.
0: Precis, rösten är ju en jätteviktig del. Och så ska det ändå låta naturligt fast man ska höras på hundra personer eller ännu fler i en lokal.
1: Exakt, så där mm. kan man väl ändå säga att det kanske är många teaterskådespelare som väljer eh, utbildningsvägen av skälet. Mm. Att man får de här verktygen för hur jobbar man med rösten, hur jobbar man med kroppen, hur jobbar man med liksom en Shakespeare-manustext. Det tar ju hur lång tid som helst att studera för du behöver förstå flödet i, eh, i texten.
0: Mm. Ja, men verkligen.
1: Så ja. Det Så det är, är lite det. om skolorna. Det finns ju som sagt skolor men sen finns det ju andra skolor i Sverige som inte är någon av senskolorna.
0: De mm, är kortare så ett- eller två tvååriga. De flesta har ju intagningsprova, Så det är väl ändå en liksom gemensam nämnare mm. för de flesta. Så jag tänker att om det är någon som är som lyssnar nu och är liksom helt ny och vill prova att söka sig in så är det alltid en förberedelse innan. Och det är så viktigt att att göra den förberedelsen. Absolut,
1: och det gäller ju vare sig du söker en estetisk linje på ett gymnasium eller om du söker en yrkesförberedande utbildning. Du kommer ju med största sannolikhet behöva visa upp en monolog mm. troligtvis, under ett intalningsprov. Mm. Så det kan ju vara väldigt bra om att man känner till det om det är den här vägen man tänker att man ska försöka sig på.
0: Ja, precis. Och kanske ta, åtminstone om man söker scenskolan, tänker jag att kanske ta hjälp av någon som tittar på det utifrån Alltså en skådespelarcoach till exempel Det finns ju jättemånga superbra skådespelare Som också hjälper till
1: med Absolut. det Absolut, mm. gör du det?
0: Nej, du menar att jag är en superbra...
1: Jag tänker att du är nej, perfekt för dig
0: Ja faktiskt, varför inte? Nej men nej, det jag tänkte att Jag gick till några olika Men det som jag tyckte var så himla Häftigt och härligt och det var framförallt en kvinna som jag gick till. Och det var lite i den här perioden som var ganska fylld av ångest. Jag vet att jag gjorde något liksom prov där för henne och så skulle jag... Jo, jag hade gått vidare då också till, till liksom eh, sista provet. Och då skulle jag också sjunga, det är sångprov. Och jag vet att jag ställde mig framför henne och skulle göra det här eh, sångprovet. Och jag bara började gråta. Alltså jag bara... Böla.
1: Du är alltså inte en ångerska. Men sjunger du i vanliga fall? Eller var det här väldigt Nej. ångestladdat för dig?
0: Ja, men det var lite... Det är ångestladdat. när jag, jag sjunger inte. Det det jag inte. Men det var så fint också. För att jag, jag vet att det var ändå någonting som liksom släppte och hände i det där. Att när jag bara... Hade all den där ångesten byggdes upp Och så skulle jag stå där och sjunga En jävla sångprov jag, bara, jag ska bli skådespelare Ska jag i sista jävla provet Varför måste jag sjunga alltså, uh, uh. Du vet.
1: Ja, det finns ju, Där har vi ju återigen En sån här förutfattad mening Om att skådespelare ska kunna bemästra Sång, dans och skådespeleri
0: uh. Så det
1: räcker ju inte med att du har ett Nej. Fokus Utan för att vara lyckad så ska du ha alla tre Ja uh. Och det är ju faktiskt inte alla som är begåvade inom allt.
0: Nej, det är ju faktiskt
1: Man kan vara väldigt, vi kan ju säga det här nu. Man kan vara väldigt, väldigt duktig skådespelare utan att kunna sjunga och dansa. Som mm. det är någon där ute som känner att de tvivlar på sin talang för att de inte kan sjunga och dansa. Så det är lugnt.
0: Alltså man kan ju sjunga som skådespelare utan att man har en, liksom kan pricka varenda ton. Alltså att man ändå vågar stå där och... Det, det är ju, ju också ett, ett sätt att visa
1: på Precis. någonting.
0: Så att jag tror att... Alltså det som hjälpte mig så mycket, det, det, dels var ju att det blev någon form av release. Och sen också hur den här liksom, äldre skådespelerskan hon verkligen fångade upp mig. Bara, Men Mina, nu har du liksom tappat din glädje. Alltså, så här kan du inte hålla på. Alltså hon gav mig liksom en släpp. Ja, på ett väldigt bra sätt. Mm. Så här, nu måste vi hitta tillbaka till varför du vill... Och gjorde
1: ni det? Hittade ni tillbaka till det? Eller hittade du tillbaka till det? Ja,
0: ah, jag fick leka jättemycket. Mm. Dels med henne, sen träffade jag en annan eh, också kvinnlig skådespelerska. Eh, det hjälpte mig alltså, att bara träffa de här fantastiska kvinnorna mm. och få den liksom, stöttningen och den liksom, speglingen det hjälpte mig mer än Skådespelarutbildning
1: ja. Mm. ja, jag har faktiskt också haft en del äh, Coacher, vilket jag helt hade glömt bort äh, Fram till nu äh, Men jag har arbetat med en skådespelare Som, äh, hon har varit anställd på Dramaten, alltid Jättekänd och framgångsrik dramaten Skådespelare, äh, liksom äldre Dam äh, Som hjälpte mig vid, Det måste ha varit till någon av Scenskolorna tror jag, men jag har också äh, I senare År, det måste ha varit förra året så skulle jag söka en äh, ganska prestigefyllt skådespelarutbildning i New York. Och tog hjälp av en äh, venin. Jag, jag, jag vågar nog kalla henne väninna nu. Kanske hon hör det här och undrar var, varför jag kallar henne för det. Nej, men hon är en fantastisk äh, skådespelerska som äh, jag ser upp till lite. Hon är en fantastisk människa. Framförallt och det var fantastiskt att jobba med henne. Vi såg bara en gång. Men hon eh, också hjälpte liksom mig med, med kroppen att komma lösa att liksom våga. Eh, med alla de här sakerna som jag kanske tidigare har tyckt varit lite jobbiga och svåra och löjliga att jag liksom får känna mig dum. Mm. Men hon eh, är väldigt eh, liksom empatisk människa, så det är svårt att känna sig dum i hennes. Eh, sällskap.
0: Mm.
1: Så hon hjälpte mig med, med de monologerna jag skulle göra till den här skolan i New York som jag sen skulle spela in. Eh, och där kom jag in. Eh, ja. Gjorde jag. Sen kom det en pandemi. Och ja. utbildningen ställdes in och skolorna stängdes ner. Eh, och så vidare. Men eh, och nu har ju livet förändrats jättemycket som det kan göra på ett år. Mm. Eh, men det var en väldigt eh, fantastisk upplevelse att Få jobba tillsammans med liksom en eh, skådespelerska eh, som, som nådde fram till en.
0: Mm.
1: Och som, som kunde hjälpa en att hitta fram till de här karaktärerna som, eh, som jag behövde nå fram till. Men det kan väl ändå kanske både du och jag rekommendera att ta hjälp mm. av en coach. Och framförallt att kanske hitta någon som, eh, som når fram till en. Men det finns ju andra vägar som man kan gå.
0: Precis, man måste ju inte gå en utbildning. Det är ju väldigt många som börjar jobba direkt. Mm. Eh, eller hitta olika vägar att jobba på. Alltså man kan ju börja vara medverka som statist i olika produktioner. För att då får man ju, i alla fall om man vill jobba med liksom tv och film så får man ju ändå en inblick i hur det går till. Absolut. Eh, och man får ju ändå liksom regi och man kan ju inte göra precis vad som helst som statist. Utan man måste ju smälta in och sabba man hela scenen.
1: Så... Verkligen. Och det ska man ju också komma ihåg. Att det är ett otroligt viktigt jobb. Det blir ju ingen film utan statister. Nej. Faktiskt. Det går inte att göra film utan att ha... Det går. Men det blir en annan typ av film. Mm. Så det är, ju, det är ju ett sätt. Sen är det väl många som kanske undrar lite över om att arbeta som statist kan gynna ens framtida skådespelarkarriär
0: mm.
1: det vet jag många i mitt jobb många som frågar, frågar mig om och det är ju inte kanske nödvändigtvis så att man blir upptäckt som statist det är Nej. ju inte så att en regissör kommer att se dig gå väldigt fint i bakgrunden och tänka att dig ska jag som huvudroll i min nästa film det har säkert hänt någon mm. gång men det är inte riktigt därför tror jag man jobbar som statist.
0: Nej, det är nog mer för ens egen skull för att få den erfarenheten. Och det, ju, det kan ju vara ett sätt att knyta kontakter också. Alltså när man träffar andra som medverkar på sätt eller statister. Och man kanske inte går fram till regissören direkt. Men, men ändå liksom de som man sitter och väntar med till exempel.
1: Verkligen och också få... Eh, om man, beroende på vad det är för storlek på inspelningen men så finns det ju faktiskt... Eh, väldigt stora skådespelare som kanske spelar huvudrollen i den här filmen man är med i, som är väldigt villiga att prata med en. Och
0: ja, man är till och med ja. Ja.
1: Det är en väldigt mänsklig liksom, interaktion man mm. har på en inspelningsplats.
0: Mm.
1: Och väldigt mycket väntan.
0: Ja,
1: det, väldigt det är ju så att man jobbar som statist då har du betalt för att vänta för det mm. mesta. Kan du mm. känna till men man kan ju också vara med i andra typer av produktioner. Till exempel så finns det ju väldigt många studentfilmer eller små independent filmer som folk gör. Mm. Som kan vara jättevärdefullt
0: Exakt. att vara med i. Då kan det hända att många gånger är det ju obetalt då, om det är en skolproduktion till exempel. Men då får man ju ändå materialet och då träffar man ju verkligen framtidens regissörer och filmfotografer. Alltså det är ju ett jättebra sätt att... Få kontakter på.
1: Verkligen och också eh, så kanske man kan få en lite större roll i en sån produktion. Då mm. gör man ju också oftast audition eller eh, profilning. Profilning mm. kan man också göra. <laughs> det här var det ordet. Eh, nej men det gör man ju. Men det är ju eh, inte alltid så att eh, personer som gör eh, kortfilmer eller studentfilmer letar inte alltid efter folk som har professionell erfarenhet. Utan de vill hitta rätt person mm. som har någon form av skådespelar talang. Så det är ju väldigt vanligt skulle jag säga att även professionella skådespelare, om vi nu slänger oss med det uttrycket, nu kanske vi ska förklara vad det är men folk som, när vi använder uttrycket professionella skådespelare så tänker vi kanske folk som i något avseende försörjer sig på sitt skådespeleri mm. eller får betalt för det arbetet de gör Precis. Det är väl den generella definitionen sådär, av, av professionella skådespelare men det finns ju väldigt många som har börjat med att göra kortfilmer och studentfilmer och arbetat som statister mm. inklusive jag
0: ja, ja gud jag med jag har medverkat i jättemycket både kortfilm och olika skolproduktioner och så där. det Verkligen är superkul och man får ju också material som man kan klippa upp en showreel och visa upp någon form av, av liksom material sen för att kunna söka andra roller
1: absolut, jag mm. tänker att det man, man kanske ska vara medveten om för något som man hör mycket när det gäller den här typen av independent-produktioner som kortfilmer och studentfilmer ofta är är att det finns mycket klagomål kring att det är obetalt mm. och det kanske man ska vara medveten om redan när man söker att de här produktionerna är egenfinansierade ofta det kostar väldigt mycket pengar att göra en film oftast, mm. vilket gör att man kanske inte ska söka om man förväntar sig att det ska Utbetala en stor lön, utan då kanske man ska lämna den ansökan, ja, tänker jag.
0: Ja. Um, ja, precis. Vill man bara ha betalt för liksom, sitt arbete, då får man söka andra typer.
1: Exakt, så att man inte, för det kan ju bli ganska stor um, negativ stämning om man ska gå in med, med synsättet att det här är en dålig produktion för att den är obetald. Mm. Uh, i alla fall min erfarenhet att det blir ofta, det finns ofta mycket klagomål på regissörer och filmskapare som skapar produktioner där de inte kan betala ut lön. Mm. Men då tänker jag att där behöver man kanske inte söka de jobben då. Nej. Utan det kanske är en superbra möjlighet för någon som faktiskt bara vill stå framför kameran och inte har behov av ersättningen. Ja.
0: Ja, så får man väl se till vad det är för produktion. Alltså, jag menar om det är, nu ska Netflix producera en kortfilm och de betalar alla andra utom skådespelare. Då ska man nog
1: ifrågasätta det. Det finns ju många, ja. man ska självklart ifrågasätta eh, stora produktionsbolag som skulle
0: ja, eh, försöka utnyttja arbetskraft. Så
1: liksom. är det ju verkligen. Jag tänker ju mer på de här som går i någon liten filmskola eller har en kamera hemma. De har inte liksom. ens
0: budget. Och
1: ofta är de är ju väldigt ärliga med det redan när man söker, att det här är ett ofinansierat
0: Ja. projekt. Och de får ju inte betala själva heller.
1: Nej, och lägger ju ner enorma mycket fika, äh, ja, jättemycket ja. pengar och tid och så.
0: Mm.
1: Så där får man ju göra mm. den avvägningen själv faktiskt tycker jag. Ja. Man kan ju lämna det till, till sig själv att tänka om man tycker att det är värt det eller inte. Mm. Och vad man vill söka i det.
0: Ja. Ja. Jag tänkte bara ähm, apropå så statistjobb. Man mm. kan ju också söka statistjobb på scen Alltså till exempel så här Kungliga operan, Göteborgs operan, Dramaten. Alltså de flesta så här stora scener eh, har ju också statister i en del produktioner. Jag mm. har jättemånga av mina vänner som jobbar på, på operan i Stockholm. Ja,
1: det har jag också bekant. Också. då... Ja, man
0: är ju statist, men alltså, sabbar man något
1: på scen, då ja, är det att... du står ju... Jag ska också påpekas, du står ju då med i Kungliga Operans programblad. Att ja. du medverkar där och så. Och har ju, trivs man på scen och trivs man i miljön som en teater, eller i det här fallet, opera,
0: mm.
1: är så, du kommer ju vara där. Du kommer vara i din kostym och vara med på scen och på repetitioner och så. Så att är du ute efter den miljön så är ju det fantastiskt. Ja,
0: och ett superbra extra knäck.
1: Oh ja, verkligen. Mm. Ja, nu har vi pratat på ganska mycket. Ja. Så vi kanske ska avrunda där och det finns ju väldigt många vägar att gå, som sagt. Och jag tänker att vi kanske kommer ägna ett helt avsnitt åt den här vägen som både du och jag har gått lite som handlar om att göra sina egna filmer och pjäser. Mm. som gör en, en väldigt stor del av många skådespelares liksom, mm. väg.
0: Att det faktiskt går att producera själv och att börja livnära sig på det också. Att Absolut. skapa liksom inkomst utifrån egna produktioner. Mm. Mm. Det blir nästa.
1: Det blir ett annat avsnitt. <laughs> Mina, stort tack för idag. Ja, tack själv, Signer. <laughs> Vi hörs. Hej då! Hej!